0: Rádio
1: Piauí. Olá, sejam bem-vindos ao Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí. Os conselheiros do presidente, que estão aconselhando a cerca que é furar a furar teto, vão levar o presidente para uma zona de incerteza, para uma zona sombria, uma zona de impeachment, de responsabilidade fiscal. Eu, Fernando de Barros e Silva, na minha casa em São Paulo, converso mais uma vez com os meus amigos. Malu Gaspar, no Rio de Janeiro. Fala, Malu.
2: Oi, gente. No Rio de Janeiro, mas com a minha alma no Palácio do Alvorada, como define meu fundo virtual, reafirmando meu compromisso com o teto de gasto junto com todas essas autoridades incríveis do nosso país.
0: Eu falei, olha, pode ser que porventura eu tenha mandado o 5 Queiroz pagar uma conta minha. Mas eu tenho dinheiro meu dou para ele, ele vai no banco e paga para mim. Mas não posso mandar ninguém pagar uma conta para mim no
1: banco? José Roberto de Toledo, aqui em São Paulo também. Opa, Toledo! Opa! E Bernardo Esteves, em Minas Gerais. Oi, Bernardo.
0: Bom dia, gente. Nós
1: sabemos que as palavras
0: chave nesse momento são transparência, prudência, segurança. Está prevista uma nova tratativa com as equipes russas por meio do governo do
3: Paraná.
1: Bom, antes de começar, eu queria avisar vocês que, infelizmente por um problema técnico, parte da minha fala deve ficar um pouco prejudicada. Eu acho que nada que comprometa a inteligibilidade do programa, mas vocês podem sentir o som um pouco prejudicado. Dito isso, eu peço desculpas a vocês com antecedência e vamos aos assuntos do programa. A gente vai abrir o programa evidentemente falando da debandada da equipe do ministro Paulo Guedes e do esvaziamento da pauta liberal no governo, o que isso significa e o que a gente deve esperar daqui para frente. No segundo bloco o assunto é rachadinha, vamos tratar das novas revelações do caso que tem como pivô Fabrício Queiroz e como elas, as revelações, complicam ainda mais a situação da família Bolsonaro. Por fim, no terceiro bloco, a gente volta a tratar das vacinas contra a Covid-19. Vamos discutir o que se sabe e o que não se sabe sobre a vacina anunciada pela Rússia e em que pé estão as vacinas que vêm sendo testadas aqui no Brasil. É isso, vem com a gente. Muito bem. Como todos sabem, na última terça-feira, dois nomes de confiança da equipe do ministro Paulo Guedes, da Economia, pediram demissão. Salim Matar, secretário especial de privatizações, e Paulo Webel, secretário de desburocratização. Paulo Guedes deu uma entrevista bombástica, falando de debandada do Ministério, é bom lembrar que antes desses dois nomes deixaram o governo recentemente, o presidente do Banco do Brasil, Rubem Novaes, e o secretário do Tesouro, Mansueto Almeida. Bolsonaro, na noite dessa quarta-feira, ao lado do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, fez uma declaração para botar panos quentes e tentar contornar a crise evidente no Ministério da Economia, dizendo que respeitamos o teto dos gastos, como ele disse.
0: Respeitamos o teto dos gastos, queremos a responsabilidade fiscal.
1: Ele não conseguia nem falar responsabilidade fiscal. Eu chamo atenção para o detalhe de que o Bolsonaro estava de máscara, não sei querendo enganar a quem a essa altura do acontecimento, porque ele só andou sem máscara ao longo de toda essa pandemia. Ele parecia um pouco uma figura enjaulada num discurso e num rosto responsável que não eram os seus. Malu Gaspar, por onde você quer começar a falar dessa confusão.
2: Vamos começar de onde você parou, Fernando, que foi dessa fala do presidente Bolsonaro, Davi Alcolumbre e Rodrigo Maia aí no Palácio do Alvorada, porque ontem essa fala deles na frente do Palácio foi o momento mais esperado do mercado financeiro ao longo do dia. Foi um dia muito nervoso, com o dólar subindo, o Banco Central teve que vender dólar para não deixar o preço subir demais, os juros futuros, que é a aposta do que vai acontecer com o Brasil no futuro, também subiram e todo mundo querendo saber o que, que o Bolsonaro ia falar, porque a grande pergunta ontem no mercado financeiro, depois de muito tempo e pelo que eu vi pela primeira vez, foi se o Paulo Guedes fica ou não fica no governo. Essa fala dele, logo após a saída dos dois secretários, do Salim Matar e do Paulo Ebel dizendo que o, os conselheiros do presidente que estão aconselhando a pular a ser que for dar o teto, vão levar o Bolsonaro para uma zona sombria de impeachment, acendeu um um alerta no mercado, porque primeiro que a fala foi uma ameaça né o Paulo Guedes botou o presidente contra a parede, que se não seguir a agenda dele, o caminho é acabar o governo e a segunda coisa que quem precisa falar isso em público é porque não está sendo ouvido em particular, certo? Se ele tem que falar isso no microfone, frente à nação e colocando o presidente nessa situação é porque ele não está sendo ouvido, então o que todo mundo queria saber era até que ponto realmente o Paulo Guedes tem sustentado no governo, porque a gente sabe tá nos jornais todo dia inclusive ninguém faz questão de esconder pelo contrário, existe uma guerra de narrativas na imprensa sobre isso há um racha no governo entre os que defendem mais gastos por exemplo, a implantação desse plano pró-Brasil de financiamento a obras de infraestrutura como forma de ajudar a recuperar a economia e aos os que defendem essa agenda mais liberal, mais fiscalista ou mesmo uma agenda de mais austeridade fiscal na questão dos gastos, né? Faziam parte desse grupo, o salimatário Paulo Ebel, o primeiro tinha a missão de privatizar empresas públicas e o segundo tinha a missão de fazer a reforma administrativa, né? O primeiro não conseguiu aprovar nenhuma privatização relevante nem no Congresso, nem internamente no governo. O segundo enviou para o Palácio do Planalto uma reforma administrativa em outubro do ano passado e até agora a reforma tá lá e aí o presidente já disse que não ia votar ontem nessa fala no Palácio da Alvorada ele disse que vai fazer a reforma administrativa, que vai enxugar a máquina e também fez um textão no Facebook falando a favor das privatizações. E aí assim, eu aposto que isso não vai ter efeito muito importante no mercado porque tá óbvio, como você já falou, que o Bolsonaro, na verdade, não acredita em nenhuma dessas duas coisas, né? Ontem, falando com o pessoal do mercado financeiro, eu ouvi várias expressões ótimas que eu vou agregar ao meu money talk bullshit walks. A primeira é que falar é fácil, né? Talk is easy, money is hard. Quer dizer, falar é fácil, dinheiro é difícil. Quem quer acreditar, acredita em qualquer coisa. Quem quer acreditar que uma família que cresceu na política a custa de rachadinha, pode sinceramente querer uma reforma administrativa que corte privilégios, pendure calos de salários, auxílios e outras coisas, pode acreditar. Agora, mesmo os mais ferrenhos, apoiadores do Bolsonaro na Faria Lima, já não acreditam mais. E foi aí que eu ouvi uma expressão que eu acho que define bem essa cena de ontem, de um desses caras do mercado dizendo que a fala do Bolsonaro no Alvorada ontem parecia a visita da saúde que costuma acontecer para um doente terminal. Você vê lá, o cara vai fala olha, tá melhorando, nós vamos apoiar o teto de gastos. O Paulo Guedes fala, opa, agora vai. Só que de repente, puff, é a visita da saúde, né? Porque todo mundo sabe que agora o Paulo Guedes, com esse enfraquecimento generalizado, deixou de ser um super-ministro piranga para ser um posto no máximo de bandeira branca aí, né? E os sinais que Brasília está emitindo são muito evidentes. Na semana passada, a Casa Civil chegou a preparar uma consulta para o Tribunal de Contas da União sobre a possibilidade de o governo ultrapassar os limites estabelecidos pelo teto de gastos. Depois desistiram, perceberam que não seria bem recebido. E eu soube de um bastidor que o Rogério Marinho fez questão de contar para várias pessoas no governo. O Rogério Marinho que é ministro do desenvolvimento regional e que tem capitaneado essa ala do governo por mais gastos, que é um rival declarado.
1: Que era o secretário da Reforma da Previdência. Para né? você da... ver,
2: né? foi o secretário escolhido pelo Paulo Guedes para fazer a Reforma da Previdência, virou ministro e no posto de desenvolvimento regional está defendendo esse gasto maior com obras de infraestrutura e tal. Houve uma briga entre eles há alguns dias, na frente do Bolsonaro, inclusive junto na presença do Bolsonaro, e o Rogério Marinho disse claramente para o Paulo Guedes, que o Paulo Guedes é ingênuo, que ele está executando uma pauta que vai acabar com o governo Bolsonaro, porque o Bolsonaro não vai conseguir se reeleger com tanto corte de gastos, sem dinheiro, para fazer as obras que são necessárias para que ele se reeleja, e que o Paulo Guedes não sabe com quem está falando, que não tem articulação política, um enfrentando o outro na frente do presidente. E qual é o outro sinal? Em geral, quando isso acontecia, até abril a gente viu isso muito claramente, quando teve um embate entre o Paulo Guedes e essa mesma ala pela implantação desse pró-brasil, o o próprio Bolsonaro foi para o cercadinho do Alvorada no dia seguinte dizer que quem manda na economia é um homem só, é o Paulo Guedes. E dessa vez já faz mais de uma semana que se fala em flexibilizar o teto de gastos e toda essa discussão. E o Bolsonaro está em silêncio. Então as pessoas percebem isso. O presidente acabou de trocar o seu líder do governo para um membro do Centrão, Ricardo Barros, que é também um defensor dessa pauta. Embora o Guedes queira ficar, todo mundo já percebeu que ele está pela bola 7. É possível mesmo que essa visita do Alvorada seja a visita da saúde. Agora nós vamos ter que ver como é que vão operar as forças políticas. Mas eu acho que o Bolsonaro já escolheu. Está claro, pelo evento de ontem, que ele já escolheu o Centrão e os gastos.
3: Vamos pôr o
1: Toledo na roda aí.
3: Toledo. Paulo Guedes foi domesticado, né, Fernando? O fanfarrão que pretendeu domar o animal Bolsonaro foi domado por ele. Tá na coleira. E no momento cabotino do programa, você ouviu antes aqui no Foro de Teresino que isso ia acontecer. Faz meses que a gente está dizendo isso, né? A cena ontem na frente da Casa Presidencial, o Palácio do Alvorada, com os presidentes da Câmara e do Senado ao lado do chefe do Executivo, foi a prova visual de que houve um impedimento sem impeachment. Bolsonaro não consegue mais fingir que impera. Ele está se limitando a tentar administrar, sem muito sucesso, um consórcio de interesses contraditórios. De um lado, militares gastadores e tarados por cargos. Do outro, o centrão ávido por verbas e mordendo cada vez mais nacos de poder no governo. E, no outro canto, os liberais arrependidos que fazem de conta que defendem o cofre dos outros dois grupos. O quarto grupo, o dos áulicos, se deu conta que não passa de plateia, né? Não disputa poder de verdade, nem fala mais mito. O levantamento da Arquimedes mostrou que a palavra mito está em baixa nas redes bolsonaristas. Não é à toa, porque eles transformaram o Twitter ontem num muro das lamentações sobre a saída dos dois secretários, o Paulo Guedes, e sobre como o governo foi tomado por uma ditadura do Gilmar Mendes com os generais e o Jorge Soros. É a turma do <risos> sanatório geral, né? Agora, para piorar a confusão desses interesses contraditórios, o Bolsonaro ele tem raciocínio binário. Ele é o cara do preto ou branco, do homem ou mulher do isso aquilo, ele é incapaz de administrar qualquer conflito que tenha mais do que duas escolhas então claramente ele está enrolando o Paulo Guedes ele fez um teatro pelo teto de gastos aqui e ali mas só quer saber mesmo de estender o Bolsa Bolsonaro, os 600 reais porque ele percebeu, como a gente também vem dizendo aqui há meses, que é a única coisa que segura a popularidade dele num patamar que ele dá chance de continuar sendo opção de poder, porque ele sabe que no momento que ele deixar de ser percebido como um nome viável eleitoralmente, ele cai. Não apenas não um se reelege, ele vai sofrer impeachment. Então, ele tem que lutar pelos 600 reais como luta pela vida. Por isso que o Paulo Guedes está condenado. Porque ele está lá tentando impedir os 600 reais, né? Agora, por isso também que o governo Bolsonaro está cada vez mais parecido com o governo Temer. O Rogério Marinho é um exemplo, mas a troca do líder do governo pelo Ricardo Barros, saiu um major entrou o Ricardo Barros, o malufista Ricardo Barros, é a definitiva marca da temerização do governo Bolsonaro. O Ricardo Barros já foi malufista, já foi apoiador de Tucano, já foi ministro do Temer, agora aderiu ao Bolsonaro.
2: Também já teve na base de todos os governos, na verdade, incluindo o PT, né?
3: A promoção dele a líder diz mais sobre o governo do que sobre o Barros. O Barros está onde sempre
1: esteve. Quem mudou foi o governo. Agora, concordo em parte com essa, está cada vez mais parecido com o governo Temer, no sentido de que cede ao rame-rame da fisiologia, se alia ao fundo do tacho, do establishment, etc, etc. Mas faz isso sobre mais de 100 mil cadáveres, certo? Que não é trivial. E isso parece que já foi incorporado à conta do país. É essas mortes induzidas por uma política eu vou falar genocida, tem gente que não gosta da palavra, falem de morticínio deliberado, se preferirem, mas isso é um desastre que tá em curso e que já tá consumado ao mesmo tempo. Mas você acha que aqueles caras que estavam lá na frente do Palácio do Alvorado estão preocupados não, tão com esses 100 aí. mil mortos?
2: Não, já, tá, já precificou, já.
1: Esse teatro que foi feito ontem é um teatro do Bolsonaro, sim, ele tá tutelado, mas é um teatro do Rodrigo Maia também que faz o discurso que a Rede Globo... Ele, parece que ele fala pro Jornal Nacional, ele só escolhe as palavras, ele fala, precisamos qualificar o gasto público do lado do sujeito que é o responsável maior pelas 100 mil mortes, como se nada tivesse acontecido. E como se não existisse essa rachadinha. Deixa eu falar uma outra questão para vocês que tem a ver com isso tudo. O Brasil vai quebrar, se é que não tá quebrado. Tem saída se não criar imposto? Tem saída com Paulo Guedes ou sem Paulo Guedes? Me parece menos importante Paulo Guedes ou sem Paulo Guedes e mais importante saber de onde
2: vai sair dinheiro. Ó, oh, então, ou você corta gasto ou você aumenta imposto. Ontem saiu um relatório do Bradesco sobre o teto de gastos, falando que se mantiver as regras do teto de gastos, do jeito que estão e as despesas crescerem como previsto, vai estourar o teto em 15 bilhões. Então, é preciso decidir. O governo tem que decidir se ele vai manter o teto de gastos e vai cortar ou se ele vai flexibilizar o teto de gastos e vai gastar mais. Qual é a situação? Eu acho que o Bolsonaro não está fazendo isso para segurar o Paulo Guedes. Ele está testando as águas, como ele fez no caso do Moro, se ele pode ou não ficar sem o Paulo Guedes. Isso que aconteceu ontem foi uma reação do Bolsonaro ao uhum. mercado financeiro. Ele está olhando, será que eu consigo demitir o Paulo Guedes e continuar bem com a Faria Lima? Porque ele tá esperando o Rogério Marinho se viabilizar. Eu soube ontem que o Rogério Marinho já fez lives com gestores de recursos em que ele deixou claro que há essa vontade de flexibilizar o teto porque ele acha que pode ser necessário e tal. Tá fazendo essa esse convencimento. Alguns gestores de recursos estão dizendo ah é, não vai ter jeito mesmo e tal tá rolando uma guerra nos bastidores para o convencimento dos chamados, muitos aspas, agentes econômicos, de que tudo bem abrir mão do Paulo Guedes na hora que o Bolsonaro perceber que dá para fazer isso, ele vai fazer e a pauta é sim aumentar os gastos, porque ele precisa se reeleger e por que, que o pessoal no mercado ontem estressou? Porque o temor é de que se você gasta mais e você aumenta seu endividamento em relação ao PIB, você tem uma série de alterações, por exemplo, na sua condição de emprestar dinheiro, na sua condição de captar investimentos. O mundo vive um aumento de juros baixos, então os grandes donos do dinheiro estão escolhendo onde que eles vão botar o dinheiro. Se o Brasil uhum. for um país instável, você tem menos chance de receber investimento. Por isso que o Bolsonaro está fazendo esse cálculo. Agora, tem a questão da reeleição. E o Bolsonaro nunca foi um liberal e mais, ele não tem tem apego ao Paulo Guedes, como está se falando, ele tem apego ao poder. Só queria lembrar que uma reportagem ontem eu ficava pensando no Perço Arida, que falou comigo há muito tempo sobre o Paulo Guedes no perfil que a gente fez do Paulo Guedes, em que discutia justamente uhum. essa tensão que estava latente desde o começo. Ele dizia assim que o Paulo Guedes estava enganado de achar que estava domesticando o Bolsonaro, porque o presidente diz para o economista que está convencido das pautas e no final acaba fazendo outra coisa. Quem manda é ele, o presidente, e o economista só resta ir embora. Tá chegando essa hora. Pode ser agora, pode ser depois. O Paulo Guedes quer ficar. Se o Brasil vai quebrar, não sei, né, gente? Nós vamos ter que ver. Mas quanto mais avança essa pauta, não é a questão de gastar. É gastar direito, é gastar bem, é mexer no Estado de forma consequente.
3: Esse encolerado pretencioso, fanfarrão, bobo, como dizem os seus colegas de ministério, ele acha que ele vai resolver o problema aumentando o imposto sobre livro e cortando o gasto de educação. Quer dizer, é eu... um... Desculpa, é eu... um... Não é nada além do que... E dane-se o pessoal da Faria Lima. Porque esses caras saem do governo e vão direto para a Faria Lima, com quarentena no meio. E vão sair muito melhores do que entraram. Sempre. Dane-se. Agora,
1: o que está se desenhando... Enfim, a gente não sabe o que vai acontecer, evidentemente. Mas o que está se desenhando é uma possível saída do Paulo Guedes e uma repactuação do dinheiro com o Bolsonaro. O Bolsonaro já percebeu que ele não tem outra saída se não flexibilizar esse teto de gás. Assim, a gente vai encerrando o primeiro bloco. Vamos falar na sequência das rachadinhas da família Bolsonaro. Vem com a gente.
2: Assista online ou faça download para aproveitar o melhor do cinema quando quiser. Experimente 30 dias de MUBI grátis. Visite mubi.com foro.
1: Muito bem, as evidências do escândalo da Rachadinha vão se arrumando e chegam cada vez mais perto do presidente Jair Bolsonaro. Na última sexta-feira, uma reportagem da revista Cruzoé revelou que Fabrício Queiroz quando ainda era assessor de Flávio Bolsonaro, depositou R$ 72 mil reais na conta da primeira-dama Michele Bolsonaro. A mulher de Queiroz, Márcia Aguiar, depositou outros 17 mil, ou seja, ao todo, 89 mil repassados para Michele Bolsonaro, sem nenhuma explicação. Até então, antes disso, se sabia era que Queiroz tinha depositado 24 mil na conta de Michele. Isso tinha sido revelado no final de 2018, e Bolsonaro, na época, disse que o Queiroz fez o depósito para pagar o um empréstimo de 40 mil reais que ele, Bolsonaro, tinha feito para Queiroz. Com o perdão do trocadilho, essa versão agora foi colocada em xeque. Além disso, matéria da Folha de São Paulo, da Camila Matoso e do Ítalo Nogueira, mostra que a Natália Queiroz, filha do Fabrício Queiroz, personal trainer e assessora dos gabinetes tanto do Flávio como do Bolsonaro, ela transferiu R$ 150 mil reais para a conta do Fabrício Queiroz entre janeiro de 2017 e em setembro de 2018, quando estava lotada no gabinete do então deputado Jair Bolsonaro. A mesma Natália havia repassado ao menos 82% dos seus vencimentos do pai, no período em que esteve lotada na Assembleia do Rio, de dezembro de 2007 a dezembro de 2016. Ou seja, 2007 a 2016, ela estava lá na Assembleia, depois estava com o Bolsonaro em 2017 e 2018 e o comportamento é o mesmo. Repasse, são evidências que se acumulam, não sei mais o tempo tem que provar nesse caso da Rachadinha, certo? Toledo. Não
3: há crime, Fernando. Não há crime nenhum, Tá tudo tranquilo, é todo mundo honesto, é todo mundo decente, todo mundo merece estar onde está. Aparentemente só os youtubers estão discordando dessa afirmação hoje. Né? Começou com o Felipe Neto, daí foi descendo a escala, agora chegou num rapaz chamado Eduardo de Castro, que vem a ser primo da Michelle Bolsonaro e fez um barraco ontem nas mídias sociais, no Instagram especialmente, ameaçando contar tudo o que sabe sobre a prima e daí... Postou um, um print
2: Sensacional. da
3: suposta resposta da Michelle para ele, xingando ele de merda e dizendo que ia processá-lo. Ah, tá, as colunas de fofoca tão empolvorosa, morrendo de alegria. Bom, essas reportagens todas estão mostrando aquilo que já se sabia com detalhes. Vamos recuperar a essência da rachadinha, né? Você coloca lá um monte de gente que não faz nada, que não trabalha, que nem sequer vai ao gabinete, emprega para ganhar salário, dinheiro público, gasto público. Aquilo que devia ser cortado é esse gasto, que não é um gasto público, é transferência de renda, é a bolsa, a verdadeira bolsa Bolsonaro. Né? Você põe essas pessoas, lota seu gabinete de gente assim, essas pessoas devolvem a maior parte ou metade de uma parcela do, do salário para o banco imobiliário, que chama-se no caso Fabrício Queiroz, e o Fabrício redistribui esse dinheiro para quem? Para Michele, para a mulher do Flávio, paga os boletos do Flávio. Enfim, é um esquema clássico de pequenos negócios, né? grandes, grandes empregos, pequenos negócios.
4: Grandes é, famílias, grandes, pequenos negócios. Não, negó grandes famílias, não, negó pequenos negócios.
3: É uma boa definição. O que, que a gente depreende disso? A família Bolsonaro se fez e se criou as custas do dinheiro público eles nunca trabalharam na vida eles só se empregaram né? se empregaram no Estado, são chupins do Estado, e os militares os que trabalham nas funções que deveriam, a mesma coisa também recebem do Estado e você achar que essas duas forças né, vão promover algum tipo de reforma liberal é auto-engano, o né? que, que foi a ditadura militar, foi uma ditadura liberal? Não, nunca teve tanto estatal no Brasil, quanto durante a ditadura militar. Então, esse casamento dos liberais com os militares ele já não deu certo uma vez e está dando de novo. Mas, voltando ao problema da rachadinha especificamente, isso para mim explica por que, que o Bolsonaro também teve que botar o rabo entre as pernas e parar de arrotar a grandeza. Porque está chegando muito perto dele e ele, mais do que ninguém, sabe até onde isso pode chegar. O comportamento do Bolsonaro de enfiar o rabo entre as pernas, de parar de falar barbaridades, de se submeter aos militares, se submeter a Rodrigo Maia e ao Columbre topar aquela cena em que ele claramente vira o príncipe consorte dos outros poderes na frente do Alvorada, é porque ele sabe exatamente o que ele fez no verão passado e em todos os outros 27 verões que ele passou na Câmara, entendeu? A questão é saber o que é mais conveniente para o Congresso, que é quem vai definir em última instância o futuro do Bolsonaro. Se é melhor manter o sujeito ali sob controle, sendo chantageado, fazendo o que eles querem, ou se é melhor trocar por outro, né? O encontro do Bolsonaro com o Temer para mandar o Temer como enviado especial do Brasil ao Líbano.
2: Teve que pedir autorização, né? Porque ele tinha restrição para deixar o país, graças a uma é con Honesto do demais, né? Tão é.
3: honesto que precisava de autorização <risos> para deixar o país. E o esquema do Temer, o banco imobiliário da família Temer, que foi objeto de uma reportagem do Além de Abreu na Piauí meses atrás. Era o mesmo esquema da família Bolsonaro de comprar dinheiro imóvel, investir em imóvel, e você não investe no seu nome, você investe em nome da sua mulher, da ex-mulher, da filha, do primo, do tiado, do youtuber, do tio miliciano. A diferença é que o
1: Temer era um político mais inserido, com cargos muito mais altos, né? Foi presidente da Câmara, etc.
3: É, não, mas é questão de tempo, o Bolsonaro demorou mais tempo para chegar onde o Temer chegou antes, mas, pô, são as mesmas pessoas, você pega os nomes, quem inventou o general Braga Neto? Quem inventou? Quem colocou o Braga Neto na política? Foi o Temer, quando nomeou ele interventor no Rio de Janeiro, quer dizer, são as mesmas pessoas, é uma continuação que a gente está assistindo. Isso vai dar onde sempre deu. Os caras mais espertos saem antes, arrumam um emprego na Faria Lima, em algum
1: banco, viram sócio de banco
2: e a gente vaga
3: a conta. Eu acho que é uma é,
1: mistura é... de continuação com ruptura do mal, mas é continuação também. Você Não, é uma, tudo é uma
2: questão de modus operandi, né? Tá vendo um encontro de modus operandi, né? Estão se juntando. Agora, eu só queria chamar a atenção para alguns valores, porque do jeito que a gente fala, parece que é pouco dinheiro. Realmente, se você for comparar com os bilhões, que a gente tem visto serem divulgados aí como fruto de desvio de dinheiro público, hoje mesmo o Dario Messer, doleiro dos doleiros está assinando um acordo para devolver um bilhão de reais. Isso é o que ele está devolvendo imagina quanto Disse que ele não lavou. Disse que vai devolver
3: quero ver mesmo.
2: Vamos ver, né? O Ike Batista também falou que ia devolver 800 milhões de reais, até agora ninguém viu nada mas vamos acreditar que seja verdade é, então em comparação com esses valores, com essas cifras realmente parece pouco, mas se você for ver, o cálculo corrigido do Ministério Público Estadual diz que só na família se movimentou em dinheiro vivo algo como 3 milhões de reais de dinheiro público o Queiroz que atendiu o Flávio e o pai e não os outros também sacou 3 milhões das contas deve ter aí uma intersecção, mas tem uma parte do dinheiro que não foi pelo mesmo canal tem um outro mapeamento do Ministério Público que somou tudo que receberam as famílias que assessoraram os bolsonaros, foi até divulgado pelo Globo, pela repórter Juliana Dalpiva, eu queria aqui ressaltar o trabalho dela, que ela é quem mais tem feito reportagens e trazido novidades sobre esse assunto. Esse outro levantamento mostrou que todas essas famílias juntos, os cento e tantos parentes, receberam 65 milhões de reais. Tem uma outra questão que chama, que atrai esse caso para o Jair Bolsonaro, que são as mulheres e as ex-mulheres, além da Michelle, você tem a Ana Cristina Vale que comprou imóveis junto com ele a vida inteira, botou a família toda recebendo rachadinha nos gabinetes da família e agora nós ficamos sabendo que a Rogéria Bolsonaro em 96, quer dizer, o Bolsonaro estava no início da carreira como deputado, comprou também a Rogéria um apartamento em Vila Isabel aqui no Rio, pelo um valor que hoje seria equivalente a 600 mil reais em espécie. Então assim, gente, parece pouco mas denota o modus operandi e denota também essa necessidade que o Bolsonaro tem de se manter, se equilibrar aí com esse establishment né, que o Salim Matar chamou de establishment a gente pode ramar também de Bolsonaro, Bolsonaro establish. São corruptos,
1: é uma família Aqui evidentemente é a... corrupta.
2: É a se você puder roubar mais, você rouba, é o que você tem a oportunidade de roubar ali, que tá na sua frente agora, é importante a gente fique de olho, porque esse caso não para de render, né, desde que a gente tá sabendo dele, todo dia tem uma novidade então sempre tem mais o que descobrir e você tem decisões pendentes aí para acontecer, por exemplo, o Gilmar Mendes, que todo o bolsonarismo mínimo detesta, mas tá aí na mão dele, votar o recurso do Queiroz, para que ele seja liberado da prisão domiciliar, o Queiroz entrou com abre as corpos, pedindo liberação total, não quer ficar nem na prisão domiciliar. Então, gente, como eu estava falando, né? Quando se trata do caso Queiroz, sempre tem uma novidade. Seguinte, nessa quinta-feira à noite, o ministro Félix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, revogou o liminar do presidente da corte, o João Otávio de Noronha, que tinha liberado o Queiroz e a mulher a Márcia Guiar, para cumprir prisão preventiva em caráter domiciliar, por considerar que ele era, o Queiroz, faz parte do grupo de risco para o coronavírus. O ministro Fischer mandou ainda o Tribunal de Justiça do Rio analisar a questão em definitivo, porque a defesa do Queiroz e da Márcia pulou etapas e enviou o recurso direto aí para o STJ, então ainda vai ter essa decisão. Mas isso não impede que o ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal, STF, ainda venha decidir a respeito, isso pode acontecer. Ou seja, aguardem-se os próximos capítulos, que esse caso aí, ó, só emoção, vamos esperar. O diagrama dos interesses da família Bolsonaro é o diagrama do governo. O Bolsonaro está transformando o governo dele num grande diagrama de rachadinha. E é isso que nós vamos ver. Então eu acho que é importante ficar atento para esse caso, não pelos valores, mas pelas conexões que vão sendo feitas e pelos efeitos que isso vai ter na continuação do governo.
3: O assunto, ele é um pouco tedioso, né? Porque <risos> essa é a mesma história, faz 30 anos. Os caras fazem a mesma coisa e todo mundo faz de conta que não vê, né? E aí, quando vê, o Ministério Público age depois de 30 anos. Mil
2: recursos. Por causa disso, o cara atacou tá a Lava Jato, quer dizer, <risos> o Queiroz move o mundo. É,
1: tem algumas novidades no governo Bolsonaro, né? E, e, no caso do Queiroz, o Queiroz e é um, esse policial é uma pessoa com evidentes ligações com a milícia. Isso é diferente. Tem continuidade e tem uma ruptura que é o mal. Essa base social que você tem falado também nos programas que, que são as polícias e as milícias né, que se confundem.
3: Você tem razão. Isso é muito diferente. Inclusive, vale citar aqui uma pesquisa sensacional que o Renato Sérgio Lima e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública publicaram essa semana. Saiu uma reportagem no UOL e um artigo do Renato no site da Piauí eles fizeram um trabalho sensacional, eles pegaram todos os nomes de policiais militares através de pedidos de lei de acesso, de uma maneira absolutamente irregular, que é uma informação pública, e cruzaram com os grupos de discussão política no Facebook. Então eles pegaram 800 mil nomes de policiais, PMs, civis e federais, cruzaram com os grupos de discussão no Facebook e extraíram uma base de 140 mil nomes coincidentes. Ou seja, eles conseguiram encontrar uma quantidade assombrosa desses policiais que participam ativamente de discussões no Facebook. Aí eles pegaram uma subamostra e chegaram quantos desses são os famosos cabo e o soldado do Eduardo Bolsonaro, aqueles que iam fechar o Supremo? Quantos deles são da PM, policiais militares que não chegam a oficiais, né? que são o cabo, o soldado, o sargento, o segundo tenente. E isso deu um universo um pouquinho menor. E daí eles analisaram o que, que essas pessoas falavam nesses grupos de discussão. Quantos deles falavam contra as instituições democráticas? Quantos deles falavam contra os direitos humanos? Quantos deles falavam em fechar o Supremo? E você vai diminuindo, mas a quantidade de militantes armados, bolsonaristas que estão dispostos a fechar o Supremo e o Congresso e as instituições democráticas e, eventualmente, atirar num garoto pobre de 18 anos que não reagiu, só estava andando de moto no dia do seu aniversário, como aconteceu essa semana na periferia de São Paulo, que um PM assassinou um rapaz sem nenhum motivo, sem nenhuma desculpa. São milhares, são dezenas de milhares de pessoas. Então, esse é o germe mais perigoso do bolsonarismo, que se tiver chance, se a Faria Lima deixar os príncipes consortes do Congresso permitirem, vão fazer um enorme estrago.
2: É, mas aí eu acho que eles não têm esse interesse justamente porque eles precisam continuar com a roda girando, entendeu? Então, eu não acho que o Centrão e essa galera que os Paulo Guedes chama de establishment, vai deixar uma confusão dessa.
1: É, o é um golpe é uma coisa golpe, de fechar o Supremo, etc. Essas coisas que caracterizam mais claramente um golpe. Isso é uma coisa. As outras coisas de corroendo as instituições e de degradando a sociedade, armando a sociedade, criar uma milícia civil, potencialmente... Daí é lá a Venezuela mesmo.
2: Sim, essa é a aposta, né? E aí é um outro jogo, que é aquilo que a gente falou no programa passado, que se dá nos bastidores. Veja o André Mendonça aí nessa semana, tentando medir aí se ele pode entregar o tal do dossiê ou não, até que ponto se vai revelar essa estrutura subreptícia no governo de investigação de pessoas. Eles estão fazendo isso. Esse
1: ministro da Justiça é um gangsterzinho, o sujeito é o que ele está então. fazendo, dossiê de pessoas que pensam de maneira diferente do governo.
2: Então, essa é uma segunda tensão que está rolando subjacente à tensão econômica. Eu sei assim, para mim que esse grupo que está agora tentando fagocitar o Bolsonaro não vai deixar que esse tipo de alteração aconteça. Não porque eles são democratas, mas porque...
3: Eles estão fortalecendo o cara que colocou uma montanha de fertilizante explosivo no porto que nem em Beirute. Eles estão dando o fósforo na mão dele. É isso que eles estão fazendo. Eles estão dando fôlego para um cara que tem na sua base política entre, segundo as estimativas do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, entre 104 mil e 264 mil cabos e soldados bolsonaristas dispostos a ir lá e fechar o Supremo, entendeu? E eles estão dando força para esse cara. Mas eles
2: partir a ação e para isso eles precisam de uma liderança. Então eu acho que não é dado que isso vá acontecer. O risco é grande, concordo com vocês. Estou dizendo que
3: vai acontecer estou dizendo que você está botando o explosivo e do lado do explosivo um cara com fósforo. Não, não concordo
2: que existe o risco. Eu só estou dizendo que a gente tem que graduar isso de acordo com a situação política. Quanto mais o Bolsonaro fica refém, mais difícil disso acontecer. Eu nem estou dizendo que isso é bom, isso é só uma constatação. A né? tragédia brasileira
1: pode piorar muito, mas o fato é de que ela já está se consumando. É o cinismo da turma da Faria Lima, da turma do dinheiro, a Faria Lima é uma metáfora nesse caso, né? A aliança com o atraso que se fez com esse grupo do Bolsonaro, em benefício de um cunhado de reformas, trocaram as reformas pela civilização. Isso vai custar caro. No fim, a gente não, não sabe caso... quem devora quem. É um pouco como no filme do, do Visconti, Os Deuses Malditos, que é, trata dessa, desse momento do nazismo. No fim, você não sabe quem está devorando quem. Esse cinismo custa caro e a coisa se desintegra. O custo para a civilização é altíssimo. Já está sendo cobrado. né? A gente tem uma tragédia tá acontecendo no país. 100 mil mortes, a gente virou um caso mundial. As pessoas estão estupefatas, com pena do Brasil. né? Estarrecidas, ninguém reconhece mais. E isso parece que está sendo assimilado, classificado de maneira muito trivial assim, pelas forças políticas, pelo mercado, etc. Bom... Com isso a gente termina o segundo bloco do programa, no terceiro agora vamos falar da pandemia. Vem com a gente. Muito bem, a Rússia anunciou na última terça-feira que aprovou a regulação da primeira vacina contra a Covid-19. Existem vacinas sendo desenvolvidas em vários países, como nós já dissemos aqui em outros programas, mas nenhuma delas chegou ao estágio da regulação, que é quando, em tese, a eficácia da vacina já foi comprovada e pode ser aplicada em seres humanos. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse que a vacina já poderia começar a ser distribuída em janeiro do ano que vem. Esse anúncio, é claro, foi recebido com bastante ceticismo pela comunidade científica internacional, já que os testes ainda estão sendo feitos e os resultados que mostram a suposta eficácia não foram divulgados ainda. Ou seja, há um grau bastante elevado de incerteza, além de uma evidente disputa política na corrida pela vacina. Bernardo Esteves, vamos começar falando dessa vacina russa, que nós sabemos a respeito dela, o que devemos e não devemos esperar da vacina do Putin.
0: Olha, Fernando, antes de qualquer comentário, eu queria dizer que eu torço muito pro Putin estar tá falando a verdade. Imagina, uma vacina efetiva ainda em 2020 seria realmente um sonho. Mas a verdade é que ele não apresentou nenhuma prova para sustentar uma alegação tão séria quanto essa que ele fez. Imagina que essa é uma maratona e que os corredores que estão na frente já correram uns 25 quilômetros de 42. O que o Putin fez é mais ou menos dizer algo assim. Olha, na verdade tem um corredor meu que tá correndo por fora, ele já correu uns 30 quilômetros, tá na frente e vai ganhar a corrida. Inclusive, eu já dei o troféu para ele. Só que a gente não sabe por onde o corredor russo passou e se ele de fato correu isso tudo. Na verdade, ninguém viu esse corredor ainda. Então fica difícil levar o anúncio a sério. Eu acho sintomático que o Putin tenha dado a essa vacina o nome de Sputnik V, porque essa é, acima de tudo, uma corrida geopolítica como foi a corrida espacial nos anos 50 e 60. Inclusive, o Donald Trump deve ter ficado mordido com o anúncio. Ele tá tenso, porque já entendeu que não vai ser reeleito, e por isso tem muita gente que tá com medo que ele atropele algumas etapas no desenvolvimento das vacinas para tentar dar uma cartada final e virar o jogo da eleição presidencial em novembro nos Estados Unidos. Mas o ponto é que, disso tudo, o que a gente tem é a palavra do Putin. E pode ser que ele esteja blefando. Só que ciência não é pôquer. Ela é jogada com as cartas abertas. E nesse jogo, a palavra do Putin não tem peso especial. O que os cientistas vão levar em conta são os resultados relatados pelos cientistas do Instituto de Pesquisa Gamaleia. Isso quando esses dados vierem a público, o que ainda não aconteceu. O que a gente sabe pelos registros da vacina no site Clinical Trials é que os testes da fase 1 começaram no começo de junho, e, portanto, não daria tempo para eles estarem no ponto em que a fala do Putin sugere que eles estejam. O Putin disse que a vacina foi aprovada para uso na Rússia, mas ela ainda nem passou pela fase 3, não teve tempo de passar pela fase 3. O que está ficando claro é que parece que os cidadãos russos que vão ser vacinados, a partir desse ano ainda, é que vão ser os participantes involuntários da fase 3, um episódio inédito e muitíssimo temerário na história da ciência. Só que a gente sabe que muitas vacinas promissoras até essa etapa batem com a cara no muro na fase 3 dos testes. Clínicos, porque essa é uma fase que se estende por muito tempo, em que os cientistas acompanham muitos pacientes para poder identificar mesmo efeitos colaterais bastante raros. E em contraste com o que a Rússia fez, os outros players dessa corrida estão jogando as claras, com as cartas abertas, inclusive os chineses. E eles estão submetendo seus resultados ao escrutínio dos outros cientistas. Então, para quem está jogando conforme as regras, a novidade da semana é a publicação na revista Nature dos resultados da fase 1 e 2 dos testes da vacina da Pfizer, que a gente vem comentando aqui. Esses testes foram feitos em 45 voluntários e mostraram que ela despertou uma resposta imune robusta e teve efeitos colaterais leves ou moderados, como febre, dor, cansaço, enxaqueca. Então, esses são resultados animadores, como foram os da vacina de Oxford da vacina chinesa que a gente comentou algumas semanas atrás aqui no foro. Tem toda a fase 3 pela frente ainda, mas pelo menos está tudo sendo feito às claras. No caso russo, a gente só tem o anúncio do Putin para a imprensa ao lado do ministro da Saúde. É muito pouco. Agora, Fernando, o mais importante disso tudo é discutir a segurança dessa vacina. Não dá para liberar uma vacina antes da fase 3. Não dá para pular essa etapa e começar a vacinar as pessoas simplesmente prevendo que vai dar tudo certo. Todo mundo quer uma vacina para Covid e quer logo, claro. Mas a gente não pode abrir mão de ter muita certeza de que ela funciona e de que não vai fazer mal. E por quê? Primeiro, por uma questão de escala. A gente está falando em vacinar bilhões de pessoas. Vai ser um marco na história das imunizações. Então, qualquer efeito colateral. Que essa vacina tiver, ela vai afetar um contingente muito grande de gente. Por isso, a gente tem que ser extremamente rigorosos no processo de avaliação de segurança da vacina. A gente não pode admitir uma morte que seja causada pelo desleixo na aprovação da vacina. E a gente tem exemplos assombrosos do nosso desleixo na avaliação da segurança de tratamentos no passado. Só pegar o caso da talidomida, que muita gente conhece. Esse é um remédio desenvolvido na Alemanha nos anos 50, que era vendido sem receita e adotado para várias doenças para os quais ele não tinha sido testado, inclusive para enjoo. E por isso, ele era. Era muito consumido por mulheres grávidas. Só que mais tarde descobriram que ele podia causar malformação nos fetos. E por conta disso, nasceram mais de 10 mil crianças afetadas pela talidomida. Isso foi um escândalo mundial que fez com que os testes de segurança para aprovação de medicamentos fossem reforçados. E é para evitar que a gente tenha novas talidomidas que a gente não deve atropelar os testes clínicos. A gente já está desenvolvendo a vacina num prazo recorde. A gente não pode permitir que a nossa ânsia para sair dessa pandemia nos leve a relaxar a guarda nesses testes de segurança. E sem falar que, se acontecer algo de errado com a vacina russa, as consequências. As consequências disso para a credibilidade das vacinas do mundo que estão a perigo podem ser trágicas e talvez irreversíveis. Dito tudo isso, acho ótimo que a Rússia esteja desenvolvendo sua vacina e a gente tem todo o interesse que o máximo de vacinas se mostrem eficazes para combater o coronavírus. Essa não é uma corrida comum como as outras. Todo mundo ganha a cada corredor que cruza a linha de chegada. E uma última consideração antes de passar a palavra, Fernando. Eu acho importante dizer que como repórter de ciência, eu fico sempre desconfiado quando os chefes de Estado viram os protagonistas do noticiário científico. Quem conhece um pouco de história da ciência sabe como os interesses políticos podem corromper a ciência e prejudicar a sociedade. Para ficar no caso da Rússia, o caso do agrônomo Trofim Lisenko, na União Soviética, no século passado, que rejeitava a genética de Mendel e Darwin, é o melhor exemplo que comprometeu muito a agronomia genética na União Soviética naquele momento. Então, a gente quer ouvir menos o Putin, mais os cientistas do Instituto que estão desenvolvendo a vacina.
1: Vou passar a palavra agora, então, para o meu
0: cientista predileto,
1: José Roberto de Toledo.
3: Bom, Fernando, se eu sou seu cientista predileto, você pode ser presidente da Rússia, então, né? Porque já tem a mesma... Qualificação. Bom, eu vou usar uma blague criada pelo jornalista Dauro Veras, de Florianópolis, no Twitter ele disse, se a vacina chama-se Sputnik, quem usa a vacina, inclusive o governador do Paraná, que mandou negociar já a compra de doses dessa vacina para aplicar na sua população, pode ser chamado de Laika, né? Laika, para quem não lembra, é aquela cadelinha que os russos mandaram pro espaço e nunca foram pegar de volta. Porque é isso, é curanderice. Quando você diz que você tem uma vacina e não mostra, não demonstra que ela funciona, não demonstra que ela não faz mal, mesma coisa que e Ivermectina e todas as inas que você quiser. Não serve pra absolutamente nada. Quer dizer, serve pra fazer mal, pra desacreditar as vacinas, eventualmente pra dar autoconfiança pra quem tomar a dose e achar que tá protegido e não tá. E isso... Aumentar a propagação da doença, quer dizer, só serve para fazer mal, para fazer bem, é muito improvável que faça. Agora, não é só o Putin que está fazendo essa palhaçada. Os governantes, de modo geral, estão explorando a vacina como arma política. A gente já falou isso, quer dizer, a corrida pela vacina virou uma guerra entre os políticos. E aqui no Brasil não é diferente, porque eles ficam anunciando que vai ter vacina em janeiro sem ter a menor noção se vai ter vacina em janeiro, entendeu? Porque você pega, por exemplo, a fase 3 da vacina da Sinovac, a empresa chinesa que fez convênio com o Instituto Butantan, aqui do governo de São Paulo, para fazer a fase 3 dela aqui também, né? Então, o Butantan tem que vacinar duas vezes quase 9 mil pessoas para que esse teste vá a cabo. E o diretor do Instituto e o governador Dória ficaram dizendo: não, em janeiro já vai ter vacina. Pois bem. Você pega o documento que eles próprios escreveram no clinicaltrials.gov até o dia 4 de agosto tem uma série de hospitais e instituições de pesquisa brasileiras que estão ajudando o Butantan a recrutar e vacinar essas pessoas Brasil afora. Então tem a UNB em Brasília, a Universidade Federal de Minas Gerais em Belo Horizonte, a Federal do Paraná, a PUC do Rio Grande do Sul, a Unicamp em Campinas, em São Paulo, até a Universidade Municipal de São Caetano do Sul, aqui em São Paulo. Pois bem, mais da metade dessas instituições nem tinham começado sequer a recrutar as pessoas para vacinar até o dia 4 de agosto. Quer dizer, como é que o cara sabe que em janeiro vai ter vacina? Eu não sabe, ele tá chutando, Entendeu? está enganando as pessoas. E foi isso que foi objeto de uma reportagem assinada pela Camille de Schott essa semana no site da Piauí, mostrando que no documento que os laboratórios submetem ao site clinicaltrials.gov, a Sinovac previu examinar o último paciente em outubro de 2021 e a Pfizer em novembro de 2022. E assim vai, a de Oxford da AstraZeneca também é final do ano que vem. Segundo fato, além do cronograma ser muito posterior do que o que as vãs promessas dos políticos dizem, tem N exemplos de drogas e vacinas que foram para a fase 3 depois de virem com resultados muito promissores da fase 2 e morreram. Tem um documento do FDA que é a Anvisa americana, mostrando do 22 casos de drogas que tinham saído super recomendadas da fase 2, chegaram na fase 3 e morreram, acabaram, nunca foram ao mercado, nunca foram aprovados por quê? A maioria porque não fazia efeito, não fazia a menor diferença tomar ou não tomar, inclusive algumas vacinas de laboratórios como AstraZeneca, como Pfizer, enfim, não dá pra acreditar que é só porque tá na fase 3 que vai é certeza que vai ser aprovado.
2: Não, acrescentando aí o que o Toledo falou, eu gostei muito dessa reportagem da Camille porque ela fez o que todo jornalista tem que fazer, né, sair do discurso e procurar onde é que estão as informações concretas sobre o que está sendo prometido. E nesse caso eu fui tentar entender por que, é que essas promessas estavam sendo feitas dessa forma, né, se era pura populismo ou se realmente tinha alguma razão para eles estarem falando isso. E aí o que eu entendi conversando com as pessoas que estão envolvidas com as vacinas essas principais, né, A da Fiocruz e essa do Butantan é o seguinte, que eles vão tentar antecipar. Então você tem uma tentativa, como o Toledo falou de ampliar a quantidade de pessoas que estão sendo submetidas aos testes, porque nessa fase 3 você precisa mostrar uma eficácia de 50% pelo menos da vacina num universo bem grande de pessoas então quanto mais gente eles testam em tese, mais rapidamente eles podem conseguir essa comprovação isso obviamente não é uma garantia, mas eles estão correndo para fazer isso, como em todos os lugares do mundo está sendo feito. E a outra coisa que eles estão tentando fazer é a produção antecipada. A Fiocruz, por exemplo, vai receber as doses do concentrado da vacina em dezembro em janeiro, vai invasar e vai fazer como nos Estados Unidos. Vai ficar com a vacina pronta e se tiver o registro, a partir do momento em que tiver o registro, aí sim eles vão aplicar. Então olha quanto CIS, a gente já falou aqui, nós falamos tipo uma meia dúzia de CIS, tem meia dúzia de condicionantes e são coisas que não dependem só da vontade das pessoas que estão testando a vacina. Quando você fala com essas pessoas nos bastidores, tá todo mundo maravilhado com os resultados, é tudo incrível, não sei o que. Mas daí é você transformar isso num discurso. O próprio secretário de relações internacionais do Paraná ontem deu uma entrevista, eu assisti na CNN, falando que ele nem viu ainda os resultados dos testes da vacina russa. É, Essa corrida, é. todo mundo querendo faturar, porque ninguém aguenta mais notícia ruim em cima da expectativa das pessoas. A questão é a seguinte: se você se apoiar, nós já falamos sobre isso até no programa passado, na perspectiva da vacina, para deixar de tomar as providências que têm que ser tomadas para conter a pandemia, para aprender a voltar às aulas ou a outras atividades, porque vai ter a vacina, aí realmente a gente está entrando nesse auto-engano que é completamente indesejável, né? Embora todo mundo esteja correndo, vai realmente que não seja outubro de 2021 que a gente vai ter a vacina, pode ser que seja antes, mas isso não é garantido, né? Então não dá nem para dizer que é mentira o que eles caras estão falando, porque na verdade eles não têm a menor ideia do que eles estão falando. Então é importante que as pessoas estejam atentas para isso. Existe uma tentativa? Existe. Ninguém tá dizendo que tá enganando pura e simplesmente, mas essa tentativa depende de muitas coisas. Ah,
0: Fernando, acho que vale lembrar essa semana, saindo um pouco da vacina, o caso da Nova Zelândia, né? Pra mostrar como ninguém tá salvo dessa doença enquanto ela continuar se espalhando. Aqui depois de 100 e dois dias sem registrar casos de transmissão interna. A Nova Zelândia que vem sendo citada como um exemplo de combate à Covid, voltou a registrar um caso que veio aparentemente em cargas congeladas, como foi o caso, inclusive, de coronavírus que o Brasil mandou para a China em asinhas de frango congeladas, né? Parece que foi numa carga congelada também que a Covid voltou à Nova Zelândia, mas a primeira-ministra agiu com muita rapidez e com muita agilidade o país entrou em lockdown de novo, depois de 102 dias, não custa repetir, e continua sendo um exemplo. Eu acho que a gente devia se mirar na rapidez com que a Nova Zelândia reagiu a esse novo caso, esses novos casos que surgiram ali, como um exemplo de seriedade no combate ao vírus. O
3: problema, além dos 100 mil mortos, é que são os próximos 100 mil mortos, infelizmente. Porque está caindo, talvez, quem sabe, com sorte, né, a taxa de mortalidade diminua... Mas a verdade é que continua morrendo quase mil pessoas por dia no Brasil. Mesmo que a média tenha dado uma baixada essa última semana, não é garantia de que a gente entrou numa descendente. E a vacina não é panaceia mesmo quando ela dá certo. Existe vacina contra sarampo, por exemplo. E, no entanto, a gente tem a epidemia de sarampo no Brasil. E várias outras doenças que, para as quais há vacina. E a gente continua tendo a doença. Por quê? Porque precisa ter uma política de saúde pública para controlar essas doenças. A vacina sozinha não resolve o problema. Você precisa ter políticas paralelas, complementares que a gente não tem e que o governo faz questão de não ter. Porque justamente ele joga com a desinformação e a desinformação é que mata.
2: Inclusive agora, nas redes bolsonaristas, o que eles estão fazendo é questionar os 100 mil mortos. Dizer que esse número não existe.
3: Não, eles estão tentando fazer isso desde o começo. Né? A negação das covas, a negação dos corpos. né Vai falar isso para a família da Michelle Bolsonaro, que perdeu a avó essa semana. Sim. Né?
1: Bom, com isso a gente encerra o terceiro bloco do programa. Vamos agora pro momento Kinder Ovo. Depois que a Malu acertou a Heloísa Helena. Eu desisti na semana passada, ah, né, Malu?
2: Mas ah, você conhece a Heloísa Helena bem. Não sei porque ah. que você desistiu.
4: <risos> Você está familiarizado com a voz da Eloise Lê. Solta o som aí, Então, dirigindo do meu colega Playboy, porque ele fala de uma forma que se todo mundo tivesse acesso a fazer culpa por delivery, né? que tivesse para entregar em casa. Essa realidade, Playboy, isso não existe. A sua cabeça é uma cabeça que eu não sinto que você tá com essa cabeça. Mas quando tu era pequenininho, tu tomou letininho e tu agiu demais. Tá certo? Porque é inadmissível, nós estamos resguardando a vida dos idosos, resguardando a vida dos deficientes, dando Jandira? a oportunidade de ter Jandira um horário Fegale? específico para atender a população de idade. E que nós sabemos sim, que, é. que aí na casa tem um grupo de deputados que não estão tão preocupados com a população, e sim com segmento, que algum deles tem, tem ligação com algum desse segmento. Eu não estou preocupada com isso. estou preocupada com os idosos, os idosos não têm condição de ficar enfrentando as diversas filas que existem nos supermercados.
2: Enfermeira qualquer coisa. A vereadora, enfermeira, não sei o quê. Essa é difícil. Pior que a voz não me é estranha. Eu tenho com certeza que quando ele fala, eu vou falar... Ah! Mas eu não sei.
1: Lucinha. A deputada estadual do PSDB do Rio de Janeiro. O Playboy a quem ela se refere é o deputado Alexandre Freitas do Novo. Eles estavam discutindo um projeto de lei para fazer com que os mercados e farmácias reservem um horário especial de atendimento para idosos e deficientes durante a pandemia.
2: Ah, isso aí foi pegadinha, hein? Pegadinha.
1: Acho uma injustiça
3: a deputada chamar um deputado do novo de playboy.
1: <risos> Com base em quê?
2: Pior que eu já vi a Lucinha falando, mas aí também vocês pediram demais o meu HD. Não, não tem. Não tem a Lucinha no meu HD.
1: <risos> Vamos agora para as cartinhas dos ouvintes. Momento mais esperado do de Teresina. Eu vou começar lendo a mensagem enviada pela Suzane Horta. Ela me marcou no Twitter dizendo o seguinte... Renovei minha assinatura da Piauí, eu tinha dado uma de presente no ano passado para minha irmã Marina. Nós duas fizemos aniversário no último fim de semana. É pedir demais que vocês deem parabéns para a gente no Foro de Teresina? É pedir demais, Malu?
2: Não, parabéns, queridas! Tudo de bom! É a Suzane
1: e a Marina, parabéns para vocês Muito duas bem. financiando o Foro de Teresina, né, Toledo? Exatamente,
3: é para isso que a gente serve. Fernando, a produção está me passando aqui a mensagem da Lorena, que escreveu no Twitter o seguinte. Socorro! Eu estava ouvindo o foro de Teresina, achando que a Malu e o Toledo estavam tristes ou sob efeito de drogas. Acabei de ver que o áudio estava na velocidade 0.8 vezes. A vinheta ficou ótima com essa velocidade. Não tenho ideia de como mudei isso.
1: A gente sempre está sob efeito de drogas, né? permanentemente. Há quem diga que
3: somos uma droga também. <risos> é mais é... provável
2: essa alternativa, inclusive. É.
3: E, Fernando, eu queria registrar duas coisinhas aqui. Primeiro, que teve um monte de gente que me marcou no Twitter, mandou mensagem sobre um vídeo de um alemão pelado correndo atrás de um javapurco na Alemanha.
4: Eu
2: <risos> vi.
3: Que viralizou na sexta-feira, tal. E daí, assim, a produção pediu pra eu dizer que não era o Teresino e tal. Mas eu vou falar a verdade, Luiz, eu não vou mentir. Era o Teresino. E o alemão pelado era eu. Não, 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 não. Era o Adorno. É... Era o Adorno, Fernando. Era o Adorno. Era o Adorno. Era o Adorno. Correndo atrás de novo. E eu não posso deixar de registrar um tweet da Bárbara Ramalho, dizendo o seguinte, pessoal do Foro de Teresina, por favor, mandem um beijo para o nosso amigo Cadu Ramalho, que, como nós, é super fã de vocês, está escutando o programa no Sudão do Sul.
2: Nossa! Porque está
3: numa missão do Médicos Sem Fronteiras. Bom,
2: Merece. Bárbara...
3: E Cadu, um beijo, porque Sudão do Sul, cai entre nós, é, não gente. deve ter dois ouvindo lá o Folha de Televina, né?
0: Muito bem, gente, eu tenho aqui uma breve mensagem do ouvinte Caio Graco, que deu uma bronca na Malu. Ele disse o seguinte...
2: Ai, que jornal... novidade, eu tô uma bronca dos ouvintes.
0: <risos> Ele disse o seguinte, Malu, jornalista é. Maria Lúcia da Mota Gaspar. Nome uhum. completo para você se preparar para o desaforo. Uhum. O chapéu utilizado pelo presidente Bolsonaro é de boiadeiro e não de cangaceiro. Um abraço, <risos> Caio Graco, de Brumado, na Bahia.
2: Eu vi isso, menino. Pessoa desinformada, essa pessoa urbana que confunde chapéu de vaqueiro com chapéu de cangaceiro. Pelo amor de Deus. Agora, eu também tomei outra bronca, muito engraçada. Não foi uma bronca, foi uma zoação, porque eu falei que eu não tinha nada contra advogados, inclusive eu tinha muitos amigos advogados. Vocês lembram disso? <risos> o pessoal me zoou muito, então eu vou aproveitar a gozação para lançar uma outra que hoje é o dia do economista e eu tenho muitos amigos economistas inclusive não tenho nada contra eles, tenho muitos amigos economistas, então eu vou mandar um beijo para os meus amigos economistas que são muitos, contra os quais eu não tenho nada e que inclusive são muito úteis para a sociedade, né Toledo Toledo concorda, né Toledo
3: totalmente, os economistas são <risos> inclusive, essenciais, inclusive você também tem
2: amigos né economistas,
3: são, só não são mais essenciais que os advogados. Isso. Né?
2: Exatamente. Agora, o que então, não é, é essencial
3: mesmo é jornalista, esse daí.
2: <risos> Inclusive, eu tenho muitos amigos jornalistas. <risos> também é, eu Só
3: tenho amigo <risos> jornalista. <risos>
2: Mas eu tenho que ler aqui agora a parte séria, que é a mensagem que chegou pro Toledo, que quem mandou foi a Juliana Mazzarello, dizendo o seguinte, sou bibliotecária e ouvinte assídua do foro, trabalho com comunicação científica e uma das minhas atividades rotineiras é checar a autoria de artigos científicos. O problema é que algumas semanas vem apresentando sinais de insanidade. Toda vez que vejo um artigo escrito por algum Toledo, escuto um sonoro, opa! coitado, realmente tá com pobreza.
3: desculpa aí, desculpa aí
2: cientista residente do Foro de Teresina, né e o Bernardo é tipo um guru do cientista residente, é isso?
3: não, o Bernardo é o um cientista, esse é só o guru, né
2: você é o Putin, ah, entendi é, eu sou o Putin, exatamente <risos> Bom, deixa eu terminar. Ela quer aproveitar a, a mensagem para mandar um abraço para todos vocês, todos nós, e enviar a conta da terapeuta. Ela hum. aceita a nota de 200 reais.
1: Bom, o Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí, com a coordenação geral da Paula Scarpim. O nosso diretor é o Luiz Maza. As nossas produtoras são a Mari Faria e a Luísa Ferraz. O apoio de produção em São Paulo é do Vitor Hugo Brandalice e da Clara Reustar. A Mari Faria edita o vídeo do Foro Privilegiado, o teaser que a gente publica nas redes sociais da Piauí e no YouTube. A edição do programa é da Evelyn Argenta e do Tiago Picardo. A finalização e a mixagem são do João Jabassi, que também interpreta a nossa melodia tema, composta por Vânia Salles e Beto Moreno. A nossa coordenação digital é da Kelly Moraes e da Yasmin Santos. A checagem do programa é feita pelo Plínio Lopes. O Foro de Teresina é gravado em nossas casas, sempre com o apoio do Estúdio Rastro, do Dani D e da Som de Cena, do Gustavo Zisman. Eu, Fernando de Barros e Silva, me despeço dos meus amigos Bernardo Esteves, em Belo Horizonte. Tchau, Bernardo.
0: Um abraço, Fernando, para você e para os ouvintes todos. Malu Gaspar, no Rio de Janeiro. Beijo, Malu.
2: Tchau, gente. Até a próxima. E
0: José Roberto de Toledo, aqui, a duas
1: quadras da minha casa. Tchau, Toledo. Tchau, querido. Tchau, tchau. Gente, é isso. Até semana que vem.